0: שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף מספר 86, שאנחנו מקליטים אותו בערב, ש... וש... אותי וגם את האנשים שתפגשו היום כנראה לא במיוחד אה, משמח. אה, ערב השבעתה של אה, הממשלה החדשה, אה, ממשלת ההדרה הקוראת לעצמה אחדות, ממשלת השיסוי הקוראת לעצמה ריפוי, אה, ממשלה שהיא חוקית, אבל אה, לגיטימציה מוסרית אה, אין לה. אה, Uh, והערב uh, אנחנו לא נדון ישירות בממשלה, אלא באחד הדברים שאפשרו אותה, שזה uh, הפגיעה המתמשכת במעמדו של נתניהו על ידי... Uh, Uh, תיקים הפליליים והתקדימיים ועכשיו גם מתפוררים שמתנהלים נגדו ומה יהיה אירוני יותר אם התיקים האלה יתפוררו אחרי שהם חוללו את הנזק שאפשר לגוש השיסוי uh, להגיע לממשלה. אז uh, uh, הערב, זה כבר יהיה מחר בבוקר מבחינתכם, אני מארח שני אנשים, uh, את מושיק קוברסקי, איש הייטק ותיק ופעיל uh, ברשתות החברתיות, שלום מושיק. כן, תודה שלום. ואת גיא לוי שאני מכיר אותו מהפגנות ימין ימימה הוא איש פרסום ופעיל ימין וגם בעל חברת יבוא ו, ו, והתכנסנו היום לצורך הוצאה לאור או אני, אני, אני לא הראשון אבל לצורך הצגה בפני מאזיננו את הפרויקט שלכם פרויקט 315 אז קודם כל נתחיל משמו מה זה פרויקט 315. משיק, אתה תתחיל?
1: לא, לא, אתה יוזן. טוב, פרק
2: 315 בעצם התחיל אה, כתוצאה מהחלטת בית המשפט ב, בתיק 4000, שבעצם הורתה לפרקליטות אה, לפרט מה בעצם לטענתם נתניהו קיבל כשוחד. אומרים, יש כאן עסקת שוחד, אתם טוענים שהוא קיבל סיקור אוהד. אה, אומר זאת במילותיו של השופט, אתם רוצים להציג לי יער ואתם לא מציגים לי עצים. אז בבקשה, תציגו לנו את אותה מצין, תציגו לנו את אותה תמורה, את אותו שוחד.
0: שזה היה כבר בהתחלה, נכון? כבר, כבר כשהתחיל בלי... הדיון הזה.
2: זה היה בחודש ינואר, אם אני לא טועה. ינואר או
0: דצמבר שנה שעברה. וכולנו נדהמנו, אני חייב לומר. כן, כל...
2: כי זה היה רק סעיף אחד לצד עוד 49 תיקונים שהם התבקשו לבצע באותו כתב אישום, שעשו 25 הפרקליטים הטובים במדינה וכולי. אז ברגע שהם התבקשו לעשות את אותם 250 תיקונים, שזה היה אחד מהם, הם נאלצו להגיש בעצם פירוט של אותה תמורה שהם, לטענתם, נתניהו קיבל, וזה היה אותן כתבות שסיכו רואה את זה, אותן היענות חריגה, אותה היענות חריגה שהוא קיבל, תיארו
0: שבא, 300... באתר וואלה? ב... כן, ש...
2: באתר וואלה, שבעצם בואו נזכיר למאזינים צופים, מי שלא זוכר טיפה הרקע, יש תיק 4000 בעצם מדבר על uh, מערכת uh, יחסים uh, שוחדית בין נתניהו ובין אלוביץ', כשמצד אחד נתניהו מקבל דריסת רגל והיענות חריגה וסיקור רועד בתוך האתר, ומצד שני uh, נתניהו כביכול נותן להם הטבות רגולטוריות שמסתכמות בסכום של כמעט שני מיליארד שקלים, מיליארד שמונה מאות, שזה בכלל בדיחה, אנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל... כרגע בשלב הזה, זה בעצם הרקע של התיק הזה, ואז באותו זמן הם הגישו, כתגובה לאותה החלטה של השופטים, הם הגישו 315 כתבות שלטענתם, באותן כתבות ניתן לראות את אותה היענות
1: חריגה. אירועי סיכור, הם
2: קרו. כן, בעצם כתבות שהן לטענתם הייתה היענות חריגה לדרישות של נתניהו ובאי Uh, ואז אני נכנסתי לאותה, לאותה רשימה, והתחלתי לקרוא אותה, וסעיף 11 ברשימה uh, מדבר על זה ששרה נתניהו, דרישה לפרסם ששרה נתניהו דורגה בפורבס כאישה החזקה בישראל. Uh, רק אני זכרתי, וזה קפץ לי לעיניים, כי אני זכרתי את הכתבה הזו, רק אני זכרתי אותה לא מוואלה, זכרתי אותה מהטלוויזיה. אז אמרתי, אם הכתבה נמצאת בטלוויזיה, למה זה חריג שהיא נמצאת בוואלה בעצם? והתחלתי לחפש את הכתבה המקורית בוואלה. דפדפתי, דפדפתי, אז עדיין לא ידעתי כל כך איך לחפש, לא, לא הייתה לי את המומחיות שיש לי היום. וחיפשתי עד 2013, הגעתי לכתבה המקורית, מצאתי אותה, ובכתבה המקורית אני מגלה שבעצם יש ארבע שורות, או חמש שורות שכתובות על שרה נתניהו, שרובן ככולן שליליות, מתארים את מקור כוחה, שעל פי מקור אנונימי כמובן, שמקור כוחה הוא לא נודע, כמו חור שחור, ואני מצטט, ושהיא מתערבת בכל עניין ודבר של בעלה, כולל בעניינים הפוליטיים, המקצועיים, הביטחוניים, ובגלל זה היא דורגה כאישה המשפיעה בישראל. <אח> על מקום שתיים, שלוש וארבע כתבו בצורה הרבה יותר מכובדת ולעניין, ולמה בחרו אותה, ותיארו את פועלן בניגוד לשר. ואז המשכתי לבדוק וגיליתי שזה בעצם סוכר בכל מקום. זה סוכר בטלוויזיה, וזה סוכר ברדיו, וזה סוכר בלמעלה מעשרה את אתרי אינטרנט שונים. וברובם הסיקור היה הרבה יותר אוהד מאשר בוואלה. והמשכתי עוד לבדוק, וגיליתי שכל שנה וואלה מפרסמים בעצם מי האישה שפורס מדרג אותה בתור האישה המשפיעה בישראל. כתבתי על זה פוסט, היה מאוד נחמד, קיבלתי לייקים, אבל אמרתי, איך אני יכול לבדוק את זה? זה לקח לי יומיים וחצי לבדוק שורה אחת שם, איך אני יכול לבדוק 315 מקרים. ואז בעצם, שלחתי הודעה בטלגרם הפרטי שלי, ושאלתי uh, שאני צריך מתנדבים, לא אמרתי למה ולא אמרתי בדיוק uh, זה, אמרתי שזה קשור לתיקים, אני צריך מתנדבים. קודם כל פניתי למושיק, לפני הכל פניתי למושיק, סיפרתי לו על הרעיון. ידעתי uh, שמושיק יהיה שותף מושלם לדרך, וצדקתי. Uh, וביחד פנינו, בעצם יצאנו את הפנייה הזאת, וגייסנו דרך זה. בשלב הראשוני היו 47 מתנדבים, היום אנחנו כבר למעלה מ-60.
0: אתם זקוקים לעוד
2: מתנדבים? אנחנו נהיה זקוקים לעוד מתנדבים, כן, בהמשך אנחנו נהיה זקוקים לעוד מתנדבים.
0: לתשומת ליבם של מאזיננו, כן. כן, כי... שיעשו מה, שבעצם, שיבדקו סעיף-סעיף, ו...
2: את השלב הזה אנחנו די סיימנו, בסדר? את השלב הזה אנחנו די סיימנו. יש מחקרים נוספים שעולים, שאני לא אפרט אותם, שעולה הצורך לחקור את אותם מחקרים. אני יכול להגיד לך דוגמה למחקר כזה שביצענו אה, במהירות מאוד גבוהה, אה, כשראינו אה, בפרוטוקולים שאילן אה, ישוע מת, אה, מתאר אה, ארבעה ימים, שפשוט הייתה איזו בקשה של, של אה, אילן ישוע אה, לתת כתבה לפרגנת לבוז'י הרצוג, הנשיא החדש שלנו. ואז שואלים אותו, למה ביקשת כתבה מפרגנת? הוא אומר, כי ארבעה ימים לפני כן עשינו לו הפצצות, שמונה כתבות וכאלה. אנחנו באותו יום שזה קרה, בבוקר שמענו את זה, בערב כבר היה לנו מחקר מוכן עם כל אותם ארבעה ימים, שמוכיחים שהיה... אה, זה, סליחה, זה היה נפתלי בנט, נכון? סליחה, נפתלי בנט. תתקן mm -hmm. אותי אם אני טועה, נפתלי בנט זה היה המקרה הזה. שמ-14 עד ה-18, כן, נפתלי בנט. ואז אנחנו רואים שם שבאותם ארבעה ימים, אין שמונה כתבות שליליות, יש כתבה אחת, אבל יש, חוץ מאותה כתבה, יש גם ראיון מפנק של 25 דקות שנערך לו באולפן וואלה. ואז בא אליו עורך הדין, אומר לו, תגיד לי, איך אמרת שיש כאן פצצות, אין אפילו קפצונים. אז הדברים האלה, אז יש צרכים שבעצם של מחקרים חדשים שעולים כל הזמן, כל הזמן, וחוץ מזה אנחנו עוברים גם שלב, אנחנו עד עכשיו היינו רק בשלב המחקר. עכשיו אנחנו עוברים לשלב שבעצם להוציא אה, את המידע שאנחנו יכולים בשלב הזה, להוציא החוצה.
0: מושיק, uh, מי, מי, לאן המידע הזה מגיע ול ולמה כן. הוא שימושי?
1: אז בוא נדבר רגע על החלק המסיבי שעשינו בהתחלה, ולפני זה כמה מילים מקדימות אני רוצה לומר על העבודה uh, uh, הנפלאה שעושים פה עורכי דין. Uh, שלא יובן פה, שלא כשורה, כאילו שאנחנו עושים את העבודה במקום עורכי, <עורכי, <עורכי דין, ממש לא כן. המצב. יש פה עובדי דין מהשורה הראשונה, כולל ידע טכני, כולל ירידה לעומק ולפרטים, ואנחנו רק בתור כוח עזר, עם כוח עזר רפואי כזה. כאשר הם צריכים משהו, אנחנו לשירותם, מה שהם רוצים אנחנו מבצעים. הם לא מבקשים אבל, למרות שהם לא מבקשים,
2: רוב הפניות, הם, שהדברים הם שלנו יזומים, זה לא בא מהם כפנייה מצידם. אנחנו את רוב הדברים עושים כפעילות יזומה שלנו ומציפים אותם אליהם. מה שהם משתמשים, הם משתמשים, מה שהם לא משתמשים, אז הם לא
0: משתמשים. כן. ולתקשורת, אתם יוצאים גם לתקשורת? אז אנחנו
2: מתכוונים לצאת לתקשורת בצורה מסודרת, אנחנו מתכוונים לחבור כנראה לאחת העמותות, היה לנו מאוד קשה, קשה לנו עדיין להשיג עמותה שתיקח עלינו בעצם חסות, יש לנו הרבה אנשים שרוצים לתרום לפרויקט הזה, כי כל הקטע כאן הוא תודעתי. Uh, היום אנחנו שומעים בב... בתקשורת הרבה פעמים את הוויכוח הזה, התיק קורס, התיק לא קורס, אבל אין שום דיון ענייני על העובדות, על מה שקורה שם. Uh, בגלל זה, דרך אגב, אנחנו שמחים על הפודקאסט הזה, כי כאן יש את המקום שאחר כך, אני מניח שבשלב יותר מאוחר בפודקאסט, ממש נוכל לצלול לתוך הדברים ולתוך העובדות, ולהוריד את זה מרמת הסיסמאות. ואנחנו, לנו כמה תוכניות uh, כדי להציף את זה גם לאנשים uh, בעלי כוח, בעלי השפעה. Eh, לאו דווקא רק במחנה שלנו, eh, אנשים שיש להם הגינות עוד בתוכם, וגם להם חשובה הדמוקרטיה eh, האמיתית, eh, ואנחנו מתכוונים גם להפיץ את זה להמונים, בשפה גם יותר פשוטה, וגם eh, ליצור בעצם ארכיון שבו יהיה כל מידע שקשור eh, למשפט הזה. השופטים צריכים לדעת שהם לא עובדים בתוך ואקום סגור, וזו לא בועה סגורה, והמשפט הזה, לצערי, מתנהל גם ב... בחוץ לא פחות מאשר בפנים, אז אנחנו צריכים להציג גם את עמדת ההגנה, ולא רק את הרכילויות שגליקמן וברוכי בוחרים. כן, זה ממש, המע... הם...
0: אלה הם בכלל, זה פשוט, זה מדהים הדבר הזה שהם הם, 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 מפלגה, זאת אומרת, הם בכלל לא <אז> משמשים כעיתונאים, אלא כדוברים של, של צד אחד במשפט הזה. <coughs> כן, מושיק.
1: אני רוצה רגע לדבר טיפה על ה-315, כי זה גם נותן את השם לקבוצה שלנו, אבל טיפה איך ארגנו את זה, וזה חשוב שאנשים יבינו. אם ניקח למשל דרישה שעלתה באחד הדיונים בשבוע שעבר, דרישה מספר 5, אירוע מספר 5, אירוע מיום 19 לראשון 2013, שנאמר ככה בכתב האישום, אני מצטט עכשיו מתוך הנספח של כתב האישום, אירוע מספר 5, דרישה להעלות פרסום על השתתפות אביו של נפתלי בנט בהפגנות נגד יצחק רבין, שימו לב, הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה, הדרישה עברה באמצעות רובינשטיין לנאשם אלוביץ' וטופלה במעורבותו, הדרישה נגנזה לבקשתו של רובינשטיין. קודם כל נבהיר מי זה רובינשטיין הזה, זהב רובינשטיין הוא איש עסקים, אני חושב, יושב בארצות הברית בכלל, והוא פנה לאילן ישוע הרבה פעמים עם דרישות, בשלב מסוים הוא היה מועמד לכתב אישום נגדו, ואין היום נגדו שום אישום, זאת אומרת הפרקליטה לא מוצאת בו שום אשמה. אבל הוא החוליה כאילו המקשרת שכל הזמן מעביר את הדרישות, במקרה הזה הדרישה גם נגנזה. אז בואו
2: נדבר רק עליו. שנייה, משה, כאן להגיד שהוא בעצם בשימוע שנערך לו, הוא בא ואמר, תקשיבו, אני לא קיבלתי שום פנייה, לא מנתניהו ולא ממישהו מטעמו, לכל הדברים האלה שאני ביקשתי. את כל הדברים האלה שאני ביקשתי, אני ביקשתי מיוזמתי, כי אני ידעתי שאתם חברים, ואני ידעתי שאני חבר שלכם, ואני ידעתי שאני חבר שלו, ואני ראיתי את ההתנהגות ואת ההתנהלות המאוד אנטי שהייתה אצלכם בתוך האתר, וניסיתי להשפיע, אבל כל הדברים האלה באו ממני, והתזה שלו, הגרסה שלו הזאת בעצם התקבלה, כי כרגע הוא סר מול כתב האישום שלו מחוסר אשמה, ובעצם הוא די שבר שם את אותו לינק, שכביכול היה אמור להיות ב-150
0: מקרים. Okay. אז, אז בכל זאת, מה המקרה הזה, מושיק, אם אז, אתה יכול לסיים? לא,
1: אז, אז, אז בוא נדבר רגע על... על זה, זה דוגמה לדרישה, ובאופן כללי, כשאתה מסתכל על דרישה, אז קודם כל אתה צריך להגיד, האם בכלל הייתה דרישה מצד נתניהו? בטוח שחלק גדול מתוך ה-315 המקרים האלה, נתניהו בכלל לא ידע שהם קרו. אז לטעון הנאשם, באופן כללי, הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה ללא כל הוכחות, זה קודם כל מחפיר, ומקרים מסוימים, כמו במקרה הספציפי הזה, הדרישה נמשכה בסדר גודל עורך דין בן צור, נכון, בעולם בית המשפט, בפרוטוקול, זה רשום, הוא אמר, אתה באמת חושב שהוא הגיש את הדרישה ואחרי שעה הוא משך אותה ובכל התהליך הזה ראש הממשלה היה מאורע ואלוביץ' היה מאורע וכולם היו מעורבים, זה לא הגיוני כל העניין. אז קודם כל האם הייתה דרישה? הדבר השני, האם הייתה הענות בכלל? למשל, אנחנו רואים דרישות, אירועים שכתוב, יש בקשה להעלות כתבה, אבל הכתבה לא קיימת, היא מעולם לא עלתה, אז אין או בקשה להסרת כתבה, אבל אנחנו עדיין
2: רואים את הכתבה היום באתר. זהו גדי, אני, אני אספר לך משהו, אנחנו כשבנינו את המתודולוגיה של הבדיקה, בעצם כשבנינו למתנדבים שלנו איזושהי מצגת עם מתודולוגיה, בדיקה, איך בודקים סעיף, <אז>, אז אנחנו חייבים להיות כנים ולהגיד שאנחנו לא שאלנו שאלה אחת בהתחלה, האם הדרישה בכלל נהנתה? כי היה נראה לנו הזוי שהפרקליטות לא בדקה את זה בעצמה. שנגיד הם רושמים שביקשו כתבה מסוימת לעלות, או ביקשו לשנות כותרת, או ביקשו להכניס תגובה מסוימת, והם רושמים לך הדרישה נהנתה, ואתה נכנס לבפנים, ואין את הדבר הזה. אז בהתחלה זה התחיל בתור זה שמתנדבים אומרים לנו, אני לא מוצא, אני לא מוצא, ולאט לאט התחלנו להבין שיש כאן פשוט שליש מהמקרים, מאותם 315 מקרים, שרובם ככולם הם הודעות לעיתונות, דברים... אז דברים אני אגיע גם לזה. כן. דברים שוליים לחלוטין, יחצניים, פשוט דברים שהם בתחתית של תחתית התקשורת. לא, לא, לא תראה שם אף כתבה שאומרת, בוא תרשום שנתניהו הוא מר כלכלה, או שנתניהו הוא מר ביטחון, או איזושהי כתבה שיכולה להעביר, לא מנדט, מצביע אחד ממחנה למחנה. כל הכתבות שם הם כאלה, ובכל זאת, אתה רואה שבשליש מתוכם, הם רשמו, הבקשה נענתה, אבל עובדתית, לא פרשנית, עובדתית, הבקשה לא נענתה. רשום לך, הכתבה הוסרה, והכתבה קיימת שם עד היום. רשום מאושי, לך, התגובה נכנסה, <אח> והיא לא, לא קיימת.
0: יש לכם הסבר לזה, מושיק? יש לך איזה הסבר? <אח> 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 כן, כן,
1: תראה, קודם כל הם היו בלחץ, כי ההחלטה הזאת של בית המשפט, שהם צריכים לפרט את האירועים, היא לא הייתה בתוכנית. התוכנית
0: הייתה... מה הייתה התוכנית? איזה תוכנית הייתה לכם?
1: התוכנית הייתה, הם יגידו שנתניהו... לא <עד> ובית המשפט יחתום על זה, זאת אומרת, זה ברור, זה מה שהם רגילים. אבל במקרה הזה, בית המשפט דרש פרטים. לא ברור לי למה, אבל הוא דרש פרטים, הוא רוצה לדעת. הוא אומר, אתה לא יכול להגיד לאדם שהוא גנב, אבל לא לפרט את מקרה הגניבה. אתה צריך לפרט. אבל אם נחזור, גם כשהבקשה נענתה, ונניח נענתה במובן זה שביקשו להעלות כתבה והיא עכשיו הם מדברים על הענות חריגה, האם זה חריג? חלק גדול מאלה שנענו מופיעים בכל העיתונים ביחד. למשל, יש שם בקשה שאני חושב שאני יכול לדבר על הנושא של יוני נתניהו, נכון okay. גיא? למרות שזה okay. דבר יוני נתניהו בשנת 2016 היה 40 שנה לממצא אנטבה, ועשו פסטיבל גדול, חודש לפני זה הוציאו, המלן, מרכז למורשת המודיעין, הוציא ספר של כל האנשים שהשתתפו במיוצא עם העדויות שלהם וכולל דברים של, של יוני וכולי ועשו על זה כתבות בכאן 11 ועשו על זה כתבות, סדרת כתבות ב-ynet וכולי ואחד האירועים, אני לא זוכר כרגע את המספר, יש לה
2: שידור חי מהטקס בישראל ושידור חי
1: מהטקס באוגנדה כל אחד
2: של שעה וחצי
1: וכתבות ספיישל אז, אז אחת הטענות זה ש, שנתניהו ביקש שייחסו את הספר שיצא עבור יוני נתניהו, או את האירועים של יוני נתניהו, שהוא פנה לוואלה. עכשיו, ברור שזה פניית דובר סטנדרטית שבוצעה לכל האתרים, וכל האתרים הכניסו את זה בצורת פסטיבל. ולמשוך דבר כזה, אפשר לא לדבר על הבושה שלוחקים גיבור ישראל וגוררים אותו לתוך כתב האישום הזה בכלל, זה, 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 זה פשוט, אני כתבתי על זה פוסט מאוד לוחמני, כי זה, כי זה פשוט מרגיז ברמות ש... שלא יתוארו אה, על הדברים האלה. אז יש את הנושא של החריגות, החריגות יכולה להיות בשתי אופנים, אה, או אי החריגות. אם זה ביקשו להעלות משהו וזה מופיע בכל מיני אתרים נוספים, אז זה לא חריג, אז זה לא צריך פה זענו חריגה. ויש גם מצבים שוואלה פרסמו למשל איזושהי כתבה שממנה משתמע, יכול להשתמע, שיאיר נתניהו הוא אה, גיא. אז אה, הייתה פנייה אה, להכחיש את זה. כן, עכשיו, בגלל שרק וואלה פרסמו את השקר, אז הפנייה הייתה רק לוואלה. אז האם אתה יכול להגדיר את זה כדבר חריג? לא, חריג... ואם וואלה יורידו משהו שמופיע בכל האתרים עקב
0: פנייה של... מה שחריג... הם היו היחידים שעשו את זה, זה מה אבל, שחריג, שוואלה 아, הם היחידים שעשו את אולי, זה. אבל אולי חריג זה ביחס לפוליטיקאים אחרים, זאת אומרת, oh. שזה הדבר שעכשיו, אם אני מבין oh. נכון את מה שקורה, שפשוט מסמר שיער ממש, למי שיש שיער, זה ש, שבעצם הם לא ישבו את זה לענות של וואלה לפוליטיקאים oh. אחרים. בוא נשים חריגות שאין נורמה. כן, אז אתם בעצם מודים שאתם לא יודעים מה הנורמה, אבל שהחלטתם שזה חריג כלפי נתניהו, אז אתה שואל את עצמך, קודם כל מבחינה מקצועית, איך קורה שאנשים שאנחנו אמורים לסמוך על מקצועיותם, שהם אמורים להיות מהשואה הראשונה של הפרקליטים, שמטפלים בתיק הכי חשוב של החיים שלהם, איך קורה שהעבודה שלהם היא... כזאת מרושלת, איך קורה דבר כזה?
1: אני רק יכול להתעלות על מה שאמר עורך דין דוד פורר, הוא בוודאי סמכות משפטית יותר מכולנו.
0: והוא לשעבר מהפרקליטות,
1: נכון? הוא לשעבר מהפרקליטות, ושאלו אותו אם הוא רואה פה תפירת תיקים, הוא אומר, אני לא אוהב את המונח תפירת תיקים, אבל אני בהחלט הייתי אומר שכמו שאמר פעם השופט מזוז, יש פה סימון מטרות. אני לא מצטט במדויק, אבל...
0: לא, לא, הציטוט הוא מדויק. Okay. הוא אמר, okay. גיוס עמדות וסימון מטרות, או סימון מטרות וגיוס עמדות. כן, okay. אז כן, okay. אני חושב
1: שהם באו, תראה, הם הלכו על בסיס, הרי היום גם uh, מפרסם uh, אלי ציפורי מחקר מקיף שמראה איך uh, יהושע העביר חלק, uh, חלק ממוין ומוכן מהשיחות שלו uh, לפרקליטות בשנת 2017, שאז התחיל כל העניין. והוא הגיש להם באופן סלקטיבי מאוד את הדברים שכאילו תמכו בטזו שלו. אז זהו, זה אני רוצה להתייחס
2: ש... לזה, דווקא בקטע של הפבידות והמשטרה, תחשבו רגע על הסיטואציה. נכנס אדם לשם, שמספר על עצמו שהוא היה חלק פעיל מתוך ארגון שוחד, ואנחנו רואים שבשתיים וחצי דקות, עורכי הדין מראים שהוא גם פעל ככה כלפי גורמים כלכליים כמו בנקים, חברות ביטוח, ערוצי מדיה אחרים וכולי. ונכנס אל שם הבן אדם, ומגיש להם את הטלפון שלו, ונותן להם רק חלק ספציפי, והם לא בודקים בכלל את השאר, והם לא שואלים שאלות, הם לא נותנים לו לא מעמד של עד מדינה, ולא עדות ניקיון, ולא שום דבר, ופשוט כאילו, אה, ah, זה מה שנתת לנו? בסדר גמור, תודה רבה. עכשיו ארבע שנים אנחנו מנהלים חקירה, שולחים חוקרים לחמש יבשות, 333 עדים, אבל אף אחד מאיתנו לא נכנס לטלפון לבדוק מה עשית עם שאר הפוליטיקאים.
0: זה פשוט לא יאומן. טיפשות, רשלנות או זדון? מה אתה אומר? מה אתה מנחש, גיא?
2: וואו, אני, אני שנים כבר לא זנחתי את ה... התייאשתי, סליחה, גם מהרשלנות וגם מהטיפשות. התייאשתי מהם. הייתי נותן את הקרדיט הזה הרבה פעמים, קצא נפשי. <קקק> <קקק> עכשיו, אני באמת חושב שכדאי שהצופים האזינים שלנו יתחילו באמת להבין, להבין מה שקורה כאן. מה שקורה כאן זה שאתה שאלת לא, איך זה קרה, איך הם, מה הם חשבו שיקרה. הם באו עם תיק כזה כי הם לא חשבו שנתניהו עדיין יהיה ראש ממשלה בשלב הזה. הם פספסו בשבועיים, חודש, אבל אה, הם חשבו שהוא לא יהיה ראש ממשלה, הם חשבו שהוא יחתום על עסקת טיעון מזמן, והם חשבו שמזמן הוא כבר לא יהיה חלק... שהוא כבר מזמן לא יהיה פה. ואני אומר את זה כי זה לא עניין שהם לא עורכי דין מספיק טובים. באמת, זה לא עניין שהם לא עורכי דין מספיק טובים. כי אם עכשיו היית נותן לכיתה במכללה מסוימת שלומדים במשפטים, שהם שנה א', ואומר להם, תעשו ביקורת משפטית על כתב האישום הזה, לא צוות טיפחא מסתבר שמביאים מבחוץ במאות אלפי שקלים לחודש, אני אדבר על... סטודנטים של שנה א', תעשה כתיבה ביקורתית על כתב האישום, אז זה הדבר הראשון שהם עושים, זה לוקחים את ה-315 סעיפים ונכנסים לגוגל לקרוא את הכתבות המקוריות. וזה משהו שלא נעשה כאן, לא יכול להיות.
0: אבל זה כמו לומר שזה זדון, מפני שזה לומר, הם חשבו לפגוע בסיכויים של נתניהו להיבחר, ככה שהם אף פעם לא יצטרכו להציג את המקרים האלה בבית המשפט. תגידו, אם אני אתן כותרת לפודקאסט הזה, תיק 4000 מתפורר. יצאת נגד זה גיא, בתור סיסמה, אתם עומדים מאחורי כותרת כזאת? אתם חושבים שזה הוא מתפורר? מבחינה עובדתית
2: לחלוטין, מבחינת השופטים, למרות שיש סימנים טובים, אני לא יודע
1: להגיד. אנחנו... כן, אני מסכים עם גיא. אי אפשר לדעת, אנחנו רואים כבר את הביטוי שבמערכת המשפט מוצאים את המשפט ולא את הצדק, כולנו מכירים, אז... קשה לנו לדעת מה יהיה בסוף התוצאה, כבר ראינו פסקי דין שבהם כל הפירוט מראה שבעצם הנאשם זכאי ובסוף מוצאים איזו סיבה להרשיע אותו. אז לא, לא הייתי, אבל, אבל אין ספק שקורים פה דברים מסמרי שיער שצריכים להטריד כל אדם במינה, עזוב ביבי לא ביבי, זה כמו שזה זה, זה, זה חלק מהעניין, יכול לקרוא לכל אחד מאיתנו. שיתפרו לו, אני אומר, יתפרו לו תיק, יסמנו מטרות, whatever you want to choose, ויראו רק אינפורמציה סלקטיבית, לא יעבירו את כל האינפורמציה הרלוונטית להגנה בניגוד לדין, ידליפו על ימין ועל שמאל במשך שנים לערוצי התקשורת, מידע סלקטיבי, כל הדברים האלה הם כשלעצמם עילה בכלל אה, להגנה מן הצדק אה, באופן מילולי, זאת יש כאן אה, בפירוש מערכת רודפת. תראו, יש פה אלמנט בסיסי, אין פה סימטריה, למדינה יש משאבים בלתי מוגבלים וכל אזרח שמגן על עצמו יש לו משאבים הרבה יותר מוגבלים. וכאשר המדינה חורגת מתפקידה למצוא את הצדק ומחפשת את ההרשאה, יש לנו בעיה. אני חושב שזה בדיוק החשיבות של הפרויקט שלנו, גדי.
0: כן.
2: של הפרויקט שלנו, השלב הבא שלו, זה להציף את הדברים האלה החוצה. שהעם ידע את זה, כי אם אנחנו נסתמך על מה שקורה כרגע בתקשורת שלנו, זה מזעזע, זה מפחיד.
0: זה פשוט ו... מפחיד. ו ולפני שאני רוצה שתכף נעבור לניסיון להציג מורה נבוכים קצר לתיק 4000, גיא אמרת את זה בכמה מילים, אולי אנחנו יכולים לעשות יותר מכמה מילים כן. ולהסביר ביתר פירוט, אבל לפני זה כשאתם אומרים שאתם רוצים להביא את הדברים לידיעת העם, כלי התקשורת הרי משקרים בענייני משפט נתניהו, לפחות מוליכים אותנו שולל באופן מכוון, יש פה נרטיב מתלהם, ברור, שיש פה אכיפה בררנית. ברור שלקחו עבירות תקדימיות קלושות, חלקן ממש בדיחה, והתקשורת מתנהגת כאילו יש פה איזה זוועה שלטונית בזמן, שחשדות חמורים פי כמה וכמה, נגיד אהוד ברק, מהעמותות ועד התנהגותו כ... כשר ביטחון ועד קשריו המשונים עם ג'פרי אפשטיין. כל הדברים האלה לא מעניינים את התקשורת. יאיר לפיד, שאם אם נתניהו, אם סיקור רואה את זה שוחד, אז יש פה אדם שעזר, לק... שעבד אצל נוני מוזס שנים ארוכות, ש... פעל מאחורי הקלעים לקידום חוק ישראל היום, ואז במעשה הודיני נעלם מההצבעה ולא הצביע בעד עצמו, ואז שלל השערים שהוא קיבל בידיעות, לכאורה יש כאן קייס סופר, יש את הקייס של איתן כבל שקיבל פחות או יותר הוראות מידיעות אחרונות, ואת כל הדברים האלה לא חוקרים, זה פשוט מטורף, והתקשורת פשוט משמשת כמקהלה. של, ה, של מחנה אנטי ביבי כדוברות של פרויקט הפלת נתניהו, שזה הפרויקט של האליטה שאני קורא לה הניידת, זה הדבר שבו האליטה הזאת עוסקת, וקשה להחדיר משהו אחר, כל, כל מי שאומר משהו אחר אומר לו, אה, אתה שופר. שופר זה מי שלא מוכן להשתתף בשקר, זה שופר. אז איך בתנאים האלה אתם רוצים... לחדור את המעטה הזה ולהביא את הדברים לידי הציבור. משק, אני רואה שאתה מצביע, זה עוד לא קרה לי בפודקאסט, אז בבקשה. כן, לא, אני רוצה להפרץ. משק, בבקשה,
1: כן. כן, אני אענה לך, גדי, אבל רק ניתן לך דוגמה, מטאופקט. תגיד, הרצוג בנושא המשפט הזה, תשאל, נניח, 100 אנשים ששמעו את הסיקור של זה בחדשות ערוץ 12 או 13 על הרצוג, מה הם זוכרים? ממה שדווח הסיפור של שלי יחימוביץ והמילה שהוא קרא לה, נכון? כי כן. זה מה קרה לכותרות. כן. אבל זה לא כן. קשור בכלל למשפט, זו התבטאות מוצלחת, לא מוצלחת, אמיתית ואמיתית, כל אחד יחליט. אבל יש בפרוטוקולים פנימיים, כשאתה מסתכל למעשה, תזכור, בוא נזכור, אילן ישוע מעולם לא דיבר עם נתניהו אישי, כן? מדובר על זה שהוא נתן לו סיקור אוהד, ומפמפמים כתבי המשפט בכמויות, הם אומרים, זה עניין של כמות לעומת האחרים. אז... אבל כמובן שלא יכולים למדוד את הכמות, כי את האחרים לא מדדו בכלל, אז אי אפשר להשבות, כן? לא, לא נכנסו לרונים ובדקו את השיחות, אבל יש בכל אופן, הרי מה קרה? הפרקליטות התרשלה, פעם זה היה, אני חושב, באמת התרשלות ולא בזדון, הם העבירו לאקסל, קובץ אקסל, שהם חשבו שכוללים רק את השיחות שאותם הם כללו בחומרי חקירה, אבל הייתה שם לשונית, וכמו שז'ק חן אמר בבית המשפט, ו... ‫הוא לא איש טכני, הוא לחץ על איזה כפתור ‫שהוא לא ידע שהוא לא צריך לדחוץ עליו, ‫ופתאום הופיעו עוד עשרת אלפים שיחות ‫ודברים שאילן יהושע בכלל לא ידע ‫שהם נמצאים בידי הגב. ‫-18,000. ‫-18,000. ‫דרך אגב, 18 זה, היה... 18. זה היה מאוד מדהים ‫שלאורך כל
2: המשפט, ‫עד הרגע שהתגלה אותו נושא של שיחות, ‫אילן יהושע לא ציין שום דבר ‫מהדברים שהיה שם. ‫זאת אומרת שאילן יהושע ידע מראש ‫מה העבירו להגנה ומה לא העבירו להגנה. מה הם דאגו להסתיר מה, מההגנה כי הוא דתי, כי בתיף, זה, כי, לא
0: כי פה... האם, האם הוא תודרך? כנראה שכן. האם הוא תודרך. כן, ברור, אבל... קראו לא לזה רענון, הדף... נכון? הם קוראים לזה רענון, לדברים
2: כן, האלה. כן, <laughs> רענון. ראינו את הדף שהם הוציאו לו על הרענון, שבדף הזה הם בעצם נותנים לו בולטים של הנושאים <לא שם. הוא אשם את
1: הדברים. כן, וזה, וזה
2: בולטים טוב. ש... של נושאים שהוא אמור להישאל עליהם על ידי ההגנה, שהם חזו שהוא יישאל על, על ידי ההגנה, והוא נתן באותם בולטים, כאילו כתבו איתו תשובות, מה, מה דרכי ההגנה שלו, איך, מה הנרטיב שהוא יציג מול אותן שאלות. וכשהדף הזה התגלה, אז ראינו שהוא באמת קמפיינר נהדר, כי הוא היה צמוד לדף מסרים, לא זז ממנו במילה.
0: שזה דבר מזעזע כשלעצמו, שכאילו הפרקליטות עובדת פה כמו עורכת דין של העדים של התביעה, זאת אומרת, לא רק אם תדאם את מה שהיא תשאל אותם, אלא מתדרכת אותם איך להתמודד עם החקירה הנגדית. אני מניח שזה קורה יותר ממה שנדמה לנו, נכון? באופן עקרוני, אז זה לא דבר ש... הוא מתפקידה של הפרקליטות, או שאני מחמיץ משהו?
1: לא, לא, זה אסור להם לפי הנחיות על הפרקליטות עצמה, אסור להם לעשות את זה. הלכי
2: את המדינה, יש הנחיה מיוחדת של פרקליט המדינה שמתארת מה זה רעיונות, שהיא אומרת אסור לך לתדרך אותו ואסור אה, לתת לו דרכים
0: להגנה, צריך לרענן אותו בחומרים. בחוץ. אז מה זה רענון אתה... אבל לפי ההנחיות האלה, מה זה לרענון? אתה צריך
2: לחזור איתו על הראיות, לרענן אותו את הראיות, לרענן אותו על העדויות הקודמות שלו, למרות שהוא נתן עדות לפני שנתיים או שלוש, אה, כדי שהוא לא ייכשל בלשונו על משהו שהוא כבר נתן. אה, <אח> ולחזור איתו על הראיות שהוא מכיר, על דברים שכאלה, אבל בטח שלא לשבת איתו על מה ההגנה אמורה לשאול אותך ואיך אתה תענה להם.
1: אז הנה, אז הנה, אם נחזור רגע לעניין של, של הנשיא הנבחר הרצוג וההתכתבות שלו עם אילן ישוע, אחת מההתכתבויות שמופיעה בפרוטוקול עכשיו אה, באחד הדיונים, בדיון מהראשון לשישי, לא מזמן, שמוציאים מולו בועז בן צור קטעים, והוא כותב, הנה, אתה כותב פה לבוז'י הרצוג, אה, בכל עת תפנה אליי בלי איסור... רגע, רגע, נעשה אני... עם הכינור. בטוח בצדקתך, אני בטוח בצדקתך. ואז אנחנו כותב לו, אם אתה צריך משהו, דבר איתי, ואז הייתה כנראה איזושהי פתיחה של חקירה, אה, והיה פיגוע בתל אביב, אז הרצוג כותב לו, כשיש פיגוע בתל אביב, לא ברור לי למה השלמת חקירה קצרה מאוד שעשיתי לפני עשרה ימים, היא כותרת ראשית מיד אחרי הפיגוע כבר כמה שעות. ואז אתה עונה לו, הוא אומר לו, בן צור לישוע, ואז אתה עונה לו, אני מטפל. ומטפל, יקירי, הוא שואל אותו, הפנייה יקירי מידע על איזושהי קרבה, אז עונה לו ישוע, או שכן או שלא. אז הוא אומר לו, לא, לא או שכן או שלא, שאלתי לך אם מידע כן או לא, לא או שכן או שלא, כן או לא, הוא אומר לו, לא, לא בהכרח, הוא אומר לו, טוב, בוא נתקדם להמשך התכתובת, אתה כותב לו תוך דקתיים, כבר יורד. כשהוא מוריד מהדף הראשי את הכותרת ה... תבין, זה זה, זה, זה לא הענות חגיגה. נוסיף של סיקור אוהד. זה לא מערכת יחסים עם נתניהו שהוא מעולם לא דיבר איתו. עכשיו, כמו הרצוג, אנחנו לא ראינו את הרול החדש-חדש, זה שעכשיו uh, התביעה uh, מחויבת לספק, ועד ה-27 ליוני ניתנה החלטה של בית המשפט, ההחלטה אמרה, היו, היו כמה דברים מאוד מעניינים בשבוע שעבר, אני מקווה שזה בסדר שאני מרחיב על זה קצת. כן, כן. Uh, היו כמה דברים מעניינים, uh, אחד זה שההחלטה שניתנה על ה-315 ברגע שראו התובעים שבן צור עובר סעיף סעיף ופורם אותו מבין ה-315, הם נבהלו, הם בסוף יישארו בלי כלום, אז הם פנו לבית המשפט ואמרו, ה-315 זה בסדר, אבל אנחנו, יש עוד דברים כלליים שאנחנו נרצה להביא אחר כך, אז קפצו שני עורכי דין כמו אנשים נחש ואמרו, לא ייתכן, בית המשפט נתן החלטה. זה השדה, ה-315, אין יותר מקרים, אתם לא יכולים עכשיו פתאום להמציא מקרים חדשים. אז יהודי תירוש דיברה והתחפרה ונתנה נאום שלם על זה, ואז אה, היה ויכוח גדול, השופטים הלכו ואמרו, זהו, זה ה-315, אתם לא יכולים לחרוג מזה, אז עכשיו אנחנו נמצאים רק ב-315, ו... וזה די מדהים. עכשיו, לגבי השיחות, ברגע שעלו השיחות הגנוזות האלה, התברר שיש עוד 350 אלף, שמעולם לא נבדקו. <laughs> ועכשיו, אז אתם רוצים עכשיו להכריז על... עושים החלטה שעד ה-27 לחודש, אנחנו היום נמצאים, ב-13? עוד שבועיים, הם צריכים לספק את כל התכתובות שרלוונטיים לפי שישה קטגוריות, פוליטיקאים, אנשי פרסום, אנשי עסקים, יש שם את כל הקטגוריות. ואחד העיזים שהם הכניסו להם בה, בהחלטה הזאת, הם אמרו, בדרך כלל את המחקר הזה ואת המעבר עושה המשטרה, ברצועיות החקירה. הפעם לא, אנחנו רוצים שאתם, התביעה, תעשו את זה. כי בעבר, כל פעם שמשהו היה לא בסדר, הם האשימו את המשטרה. אז עכשיו כבר אין להם את מי להאשים, הם אלה שצריכים לעשות את זה. אז אולי אתם צריכים להתחיל
0: לקרוא לעצמכם פרויקט 350 אלף עכשיו. תגידו, יש לנו עוד זמן לא יש שאלה
2: שלך,
0: לא ענינו לך. על התקשורת.
2: אז לא, אנחנו, קודם כל יש לנו גם ערוצי תקשורת מרכזיים, מה שנקרא, שאנחנו מדברים איתם.
0: כמו שומר סף, את... למשל. כמו לא, שומר סף,
2: okay. למשל. שאנחנו מדברים איתם על לעשות איזושהי כתבה על הנושא הזה. אנחנו מעדיפים שקודם כל יצא עוד קצת חומר בבית המשפט, כדי שנוכל גם אנחנו לספר אותו, ולא להרוס את ההפתעה ליהודית תירוש, ולא לליאת בן ארי, לא נעים. אז אנחנו מחכים עוד קצת, אבל אנחנו נצא עם זה, ואנחנו, יש לנו עוד דרכים, בשביל זה אנחנו רוצים את ההד סטארט, ובשביל זה אנחנו נפסק את התרומות, יש לנו כמה דרכים שאנחנו מתכוונים לעשות את זה, גם מה שנקרא להמונים, וגם למטיבי הלכת. יהיו לנו פתרונות לשתיהם, מעניינים ויצירתיים מאוד.
0: וחלק מהחומר שלכם הועבר גם להגנה, ואפילו, הבנתי, ההגנה השתמשה בחלק מהחומר שלכם בכמה מקרים.
1: כן, אני יכול <אח> להגיד לך
2: שהגינה הייתה מופתעת מחלק מהדברים שאנחנו הבאנו, הם עשו עבודה מדהימה, תשמע, אנחנו ישבנו על למעלה מ-50 אנשים במשך חודשיים, הם ישבו חמישה עורכי דין, והיה להם עוד מיליון דברים נוספים, כאילו, לבדוק חוץ מאותם, מה, מהרשימה הזאתי, ואני יכול להגיד לך שהם מצאו הרבה דברים שאנחנו לא מצאנו, אוקיי? הם מצאו הרבה דברים שאנחנו לא מצאנו, אבל גם אנחנו מצאנו... דברים שאחרים, שהם לא מצאו.
0: שזה זה, זה... מעורר מחשבה ו... ואפילו השראה שאזרחים מהשורה שמרגישים שפה נעשה דבר בלתי נסבל מבחינה משפטית, עושים בזמנם הפרטי בהתנדבות חלק מהעבודה שיהיה קשה לאדם פרטי, כי, כי זה מכיסו לממן לא על, זה ידי, זה... על ידי עורכי דין.
2: לא רק זה, אני חושב שאנחנו שאלנו כל מיני שאלות שפשוט באנו מזווית השקפה אחרת. לא באנו מזווית השקפה המשפטית, באנו יותר מהזווית השקפה של, שמע, אנחנו היינו שמה. אנחנו זוכרים איך הייתה כל התקשורת כל השנים האחרונות, כולל האתר וואלה, אנחנו לא זוכרים אתר וואלה, אין, אין לנו מושג על מה אתם מדברים. עכשיו בואו נבדוק את העובדות אחורה. שזה אולי, זה...
0: זה אולי הדבר הכי מדהים במשפטים של נתניהו. זה, באמת לא היה איש בכל תולדות ישראל שהתקשורת אה, באופן ממוסד ושיטתי פעלה נגדו באופן במלא זדון ומכוון וממוקד מטרה. זה דומה אולי רק למה שהתקשורת האמריקאית עשתה לדונלד טראמפ עכשיו ארבע שנים. והאיש הזה כשהוא עושה צעד חוקי להתגונן מהדבר הזה. אז אותו, זה כאילו, מטאפורית זה פשוט תסריט הזדון המושלם. האיש שהתקשורת הכי התעללה בו, הוא מואשם בזה שהוא שיחד <אז אותה. <אז יותר
1: מזה, גדי, גדי, אם אתם חושב על זה לרגע, ואמרו את זה לפניי, נתניהו כנראה בן אדם, הפוליטיקאי הכי ישר במדינת ישראל. הכסף הענק שהוצע לחקירות שלו, ואתה יודע, יש מערכים על זה במאות מיליוני שקלים, אני אישית מכיר חוקר משטרה שהסתובב בעולם וחיפש, סימנים לאיזשהו סנט שדבק לכיס של נתניהו. וזה לא בעיה למדינה לעשות את זה עם רשויות אכיפה, ללכת לכל הבנקים ולפתוח חשבונות ולמצוא, אין לי ספק שעשו את זה. ואם היו מוצאים אפילו חלקיק של אגורה שדבק לכיסו ככסף, זה היה נכנס לכתב האישום. העובדה בדרך השלילה שזה לא שם, זה בעצם מראה שהוא בן אדם מאוד מאוד ישר. זה מסקנה לוגית, אני מתמטיקאי. בוא נגיד ככה,
0: לאולמרט זה לא קרה הדבר הזה, אחרי שבדקו אותו בכל הזה, אז אני רוצה עכשיו, לטובת מאזיננו, כי זמננו הולך ומתקצר, האם אנחנו יכולים לתחום מבוא קצר לתיק 4000, מורה נבוכים למאזין המבולבל בעשר דקות, הסבר בהיר ככל שאתם יכולים לתת לכתב האישום הזה ולסיפור סביבו.
2: געייתה. טוב, אני אסביר, אה, ואני באמצע אתן את הקטע שאני רוצה לספר על הפיק הקטן, כי זה חלק שנחשף כבר בבית המשפט. אז... בעצם אנחנו מדברים כאן, אה, התזה של הפרקליטות לפחות אומרת שבדצמבר 2012 ישבו ארוחת ערב האלוביצ'ים אה ובני הזוג נתניהו, ושם נרקמה אותה עסקת שוחד שדיברתי עליה מקודם, ואמרתי, סיכו רואה תנועת הטבות רגולטוריות. ומאז כביכול התחילה אה, מסכת של דרישות, שהן בעצם בקשות, אפילו בחלק מהמקרים המצחיק, אה, אה, שאתה יכול לראות, אם זה כמובן, אתה רואה כתוב בטקסט, אם זה כמובן מסתדר, אה, אם אפשר, וזה עדיין מוגדר כדרישות. אה, ואנחנו אה, רואים שם בעצם 315 אה, מה שהם קוראים לו דרישות. שבגינן כביכול ניתנו הטבות רגולטוריות, בצד השני יש את ההטבות רגולטוריות שזה האישור של מכירת האתר יד 2, שזה אתר שהיה שייך לווע... לקבוצת בזק, ובעצם שאול אלוביץ', שהיה בו 15% סך הכל בשליטה שלו בבזק, בעצם רצה לקדם את המכירה של האתר, כדאי לקדם... רגע,
0: זה, זה 800 מיליון שקל, זה נכון. הנתח הזה, וכל הזמן אומרים, קיבל הטבה רגולטורית בסך, זה לא, הוא מכר את האתר, האתר נמכר, רגע, זה לא הייתה הטבה עדיין. רגע, הוא מכר את, 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 את האתר
2: שלו, שהיה שווה את הכסף הזה, ועובדתית, הוא גם היום שווה את הכסף הזה, אז אה, הוא מכר את האתר שלו ב-800 מיליון, זה נכון. אחרי מיסים, בזק קיבלה 500 מיליון. אחרי זה, הוא בתוך בזק רק 15 אחוז מתוך זה, ואם היית עושה שהוא לקח, נגיד ומשך את הדיבידנד, או תוריד מזה את המיסים של זה, אז כאילו, זה מדובר על סכום הרבה הרבה, הרבה יותר קטן.
0: שגם איננו מתנה, צריך להבין, זה, זה לא סכום לא לא שהוא לא. קיבל אותו,
2: כן, דרך דרך, הוא מכר ש...
0: משהו תמורת זה.
2: בוא, כמו שאוהבים להגיד, גם אם עכשיו בזק היה לה מאפיית החוק היה מחייב את אישורו של ראש הממשלה למכור אותה. בסדר? אז זה סך הכל היה רכוש של בזק, לא היה שם שום אינטרסים של המדינה, לא עניינים ביטחוניים, לא עניינים אסטרטגיים, לא כלום, זה אתר של מכירת חפצים ומכוניות ביד שנייה. זה היה פעולה עסקית שפשוט חייבה את,
0: את חתימתו של שר התקשורת, בגלל שזה בזק. ועבר את כל הרגולטורים. צריך, את כל צריך, צריך לציין, ועבר... בשביל שיהיה, סליחה שאני עוצר אותך, פשוט אני <אח> רוצה להקל על מי שלא מכיר את, ה, את עובדות היסוד אפילו, אז ה... ש... בשביל שיהיה שוחד משכנע צריך שמישהו יבטל את החלטת הרגולטורים, uh, it, it <אח> את האיסור שלהם, יעשה משהו, פה זה פשוט עבר את כל הפקידים וראש הממשלה הוא חותם את הגומי בעצם האחרונה, אחרי שזה עבר את כל הפקידים בעצם מאשימים את נתניהו כאילו, וזה מה שאומרים לציבור, כאילו הוא כופף את כל הפקידים בניגוד ל... לכללים כדי לתת את ההטבה הזאת. אחד, כן, סליחה גיא, אני הקומפ...
1: פה. אחד הקומפוננטות המרכזיים, הבחירה שם זה אתר יד 2. כולם מכירים את אתר יד 2, ובגלל שאתר יד 2 בשרשור שהיה חייב לבזק, זה חייב החלטה של ראש ממשלה. זה חלק מהאנומליות שאתה רואה, מה זה יד 2? למה זה בכלל צריך להגיע לשולחן ראש ממשלה? אלא זה מה שהחוק מחייב. ואין מצב שראש ממשלה יצפצף על כל מה שהפקידים שלו מאשרים. זה הרגלתי נתפס.
2: כן. גיא. זה ממשיך כביכול כל הנושא של המהפכה, המהפכה של הקו, של הסיבים האופטיים ושל המהפכה הסיטונאית, התקשורת, נו, בא לך לשם שזה, ועדת חייק שהייתה. ובעצם שמה גם כן יש טענה שהוא ניסה להשהות וניסה להאט, בעזרת תנועת היד המפורסמת, ניסה להאט את קצב ירידת המחירים. שוב, זה עוד דבר מופרך שאנחנו לא בדקנו אותו ב-315, אבי וייס עשה על זה עבודה מצוינת, אבל שמה בעצם אנחנו, כולנו מכירים את התוצאות, כולנו יודעים שהתקשורת הקווית בארץ, קרסה בעקבות אותה רפורמה, נכנסו שחקנים חדשים לתוך המגרש הזה בישראל, המחירים צנחו, וכולנו היום משלמים הרבה 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 פחות, וכולל המנה של בזק שבאותה תקופה צללה יחד עם זה.
0: ואיך <שמע> זה... <מי זה?
2: <את איך>? ומי, <קרס> ומי שמינה את ועדת חייק, מלכתחילה בכלל, זה גם כן היה נתניהו, שזה קצת מגוחך, זה כמו ש... הוא מינה את הוועדה, הוא עשה את כל המהפכה הזאת, הוא יזם את המהפכה הזאת. הוא לא רצה שבזק תקרוס, הוא לא רצה שהם יעבירו את ההכנסות שלהם מ-100% ל-10% במכה אחת, גם היום עושים פעולות לגבי חברות הסלולר, שלא רוצים שהחברות האלה יקרסו. אז לבוא מכאן ולטעון שהם קיבלו מיליארד שקלים, ההפך הוא נכון, הם הפסידו שם הרבה כספים בדבר הזה, ובכל הפתיחה של השוק הקווי, וזה פשוט שינה את הכול. עכשיו, אני, מה שאני חשוב לי לספר לכם, חברים, זה שבעצם זה מה שעכשיו אני רוצה קצת...
0: אז, אז יש כאן, רגע, גיא, סליחה, רק אני אסכם שוב, ברשותך, אני פה משמש בתור... השופט. אה, אה, לא, קצת הגננת למאזין, הגננת אה, זה לא יפה להגיד, אה, 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 מדריך התיירים, לא ל, ל, למתחיל הגמור. אז, אז, אז <קלט> יש כאן הקלט. משוואה שבה... על צד אחד ניתן זה לאף אחד לא ברור למה קוראים לצד אחד המתת ולצד השני התמורה כי זה בעצם אפשר להפוך את זה וטוענים ש... נתניהו נתן הטבות רגולטוריות וזורקים את המספר החסר שחר הזה 1.8 מיליארד שקל זה נשמע לציבור כאילו אלוביץ' קיבל כסף או הרוויח מיליון שמונה מיליארד ושמונה מאות מיליון שקל על חשבון הציבור זה הרי הרושם שיוצרים. בצד <coughs> השני בהתחלה אמרו לנו סיקור אוהד וכולנו חשבנו שהיה סיקור אוהד ואז הסתבר שהאתר וואלה בכלל עוין אז אמרו רגע הוא היה עויין יותר אבל הוא השתנה בעקבות הלחץ של נתניהו ושליחיו והאשימו גם את המשפחה והאשימו אותו בדברים שעשו בני משפחתו אחר כך התברר שמשפחה לא אשמה באופן קולקטיבי זה התברר כשליאת בן ארי אה, 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 פרצה לתודעה הציבורית השערורייה של המכרז שלכאורה היא ובעלה הונו אותו ואחר כך סגרו דירה וכולם תכסו, היא רק סגרה דלת, היא לא רק סגרה דלת, היא ניגשה למכרז, למגורים, ומגלים. כדי... מובילים כדי, מובילים כדי מובילים מובילים מוביל <laughs> תושבי המקום בלבד. ש, ש, שנועד רק למי שמתכוון לגור שם ועל כך הרוויחו אה, סכום אה, נכבד. אבל אז בתיק 4000 התברר שהמשפחה פתאום לא אחראית, זה קרה בבית המשפט אם אני לא טועה, אה, נכון. שבית המשפט לא קיבל את, ה, את הרעיונות האלה או הביע תמיהה על הרעיונות 90. האלה. ואז, ואז, ואז הדבר הזה בסוף כל מה שנשאר ממנו זה היענות חריגה ועכשיו אנחנו מגלים את הדבר המדהים ש... לא בררו ביחס לאיזה נורמה הדבר הזה חריג. וכשנשאלו הפרקליטים אה, באיזה מובן זה חריג, נגיד ביחס לפוליטיקאים אחרים, או בציר השני ביחס לכלי תקשורת אחרים, הסתבר שהדבר הזה בכלל לא נבדק, הסתבר שהם בכלל לא אה, בדקו את היחס המקביל של, של אתרי תקשורת או של <laughs> לפוליטיקאים אחרים. וזה, תשמעו, אם, <דעתי אם, <דעתי אם להגיד... זה לא היה בנפשנו, <דעתי> הייתי אומר לכם, תסריטאי מופרע, כתב פה קומדיה סוריאליסטית על דבר שלא ייתכן, גם ברפובליקת בננות. ואת, זה, uh, לא זה לא הדבר השופטי.
1: הפרוטוקול <laughs> בבית המשפט מראה לנו שהקומדיה הזאת מנסיכה להתברר. אחד הקווים שמוביל באמצעו, זה להראות כמה מרג'ינל, כמה לא חשוב היה אתר וואלה בקטע הזה של חדשות. <laughs> זאת אומרת, שהם הביאו נתוני תפוצה, הפרקליטות, הם לקחו את נתוני התפוצה שכללו מייל וכללו את כל ה... VOD שזה עוד דברים שהם לא רלוונטיים לגבי חדשות וכמובן שכל הכתבים שהזכרת קודם uh, מפמפמים את הדברים האלה כאילו זה תורה מסיני שזה פשוט לא נכון וואלה הוא אתר שולי וכרגע בחקירה שהייתה השבוע בשני לשישי אז בן צור גם מראה שזה היה אתר אירוטי חצי פורנוגרפי שבצד אחד יש כתבה על ההתחמשות של איראן ובצד השני יש סיסי של בחורה סליחה וכל זה כדי למשוך פראפיק לאתר ואז הוא אומר לו, רגע, בוא נראה, יש פה תחקיר נוקב של וואלה, אני קורא לך, שחקניות הפורנו הכי לאתון בעולם חלק ד', הוא אומר לו, חלק ד', נכון, זה חלק, אז למה אתם קוראים לזה טרילוגיה? זה לא טרילוגיה, זה חלק ד'. <laughs> <laughs> ו... ו... ועל הדברים האלה יושבים שלושה שופטי בית מחוזי, ומק... בית משפט מחוזי, ומקשיבים, וזה עולה למדינה הון תועפות. אז רגע,
2: אני חייב, אני חייב פשוט חברים, אני חייב להגיד את הדברים האלה, כי... אני, אנחנו שוב, אנחנו מפספסים רק דבר אחד אחרון, זה את העובדות. אני חייב שכולם ישמעו את החלק הראשון של כתב האישום. בחלק הראשון של כתב האישום, ובחלק הראשון של כל העדות של אילן יהושע, אנחנו שומעים על תקופת הפיק הראשון. תקופת הפיק הראשון מתוארת כמי אותה ארוחת ערב בדצמבר 2012, ועד בחירות 2013, שזה היה בינואר, חודש אחד אחרי. למה כאילו, למה בעצם נעשתה אותה ארוחה mm. ולמה בעצם נסגרה אותה עסקה? כדי לעזור לנתניהו בחודש שלפני הבחירות, אוקיי? נכנסים ל-315 סעיפים, זה מה שעורך דין בן צור עשה, ובדק איזה סעיפים מתוכם נמצאים בתקופה הזאת, שמהרגע שזה התחיל ועד לתקופת הבחירות, יש שמונה סעיפים סך הכל, אוקיי? ולזה הם תיארו את זה בתקופ, בתור תקופת הפיק הקטן. הפיק הגדול היא לפני בחירות 2015, אני מניח שאנחנו נעשה עוד פודקאסט אחר כך, הוא יהיה הרבה יותר מצחיק. אבל בוא נעבור רק עכשיו במהירות, רק בשביל שאנחנו נדבר קצת עובדות, בוא נעבור במהירות על אותם שמונה, בסדר? אני מחזיק לנגד עיניי עד...
0: את, הפודק... את, ה... את הפוסט שלך בנושא הזה, ומי שרוצה לקרוא אותו, תהיה הפנייה אליו בעמוד הפייסבוק שלי, עד שתגיעו לשם בטח יהיו עוד כמה אייטמים, אז גללו למטה, ו... הפוסט הזה משותף אצלי. כן, גיא, בבקשה, למאזיננו. ככה, סעיף מספר
2: 1, נפתלי בנט תומך בשלי, דרישה לפרסם שנפתלי בנט תומך בשלי יחימוביץ' ובציפי לבני. בפועל, מה שקרה, זו הייתה כתבה שהכותרת שלה הפוכה לחלוטין. בא העורך דין בן צור, ה... מציג את הכותרת, את, את הכתבה על המסך, ואומר להם, תראו, הנה הכותרת הפוכה לחלוטין. יהודית תירוש זינקה מן מקומה ושלפה פתאום מהתיק שלה, דף נייר ואומרת לא נכון, זאת לא הכתבה הנכונה. הנה הכתבה הנכונה, היא פורסמה יום אחרי. לא בתאריך שכתוב כאן, היא פורסמה יום אחרי, הנה הכתבה הנכונה. לקחו את הכתבה, בדקו אותה, בודקים את הכתבה עצמה, רואים שבכל הכתבה הזאת בעצם אומרים שזה קמפיין של הליכוד להגיד שבנט תומך בשלי יחימוביץ' וציפי לבני, וזה ממש לא נכון כי... ואז הם נותנים את כל הסיבות למה זה לא נכון. כי בעצם הם רבים אחד עם השני, אז הכתבה הזאתי גם הורסת את הקמפיין של הניקוד, וגם אם הדרישה לא נהנתה בה. הדרישה מספר 2, דרישה לפרסם שאשתו של נפתלי בנט עבדה במסעדה לא כשרה. בפועל, הכתבה מעולם לא עלתה לאוויר, הדרישה מעולם לא נהנתה. וזה,
0: וזה מופיע דבר... בתור סעיף שהוא בפיק שמראה את ההיענות החריגה, כן, שעמוב להראות את ההיענות החריגה. אז פשוט מניחים סעיף... שאף אחד לא יבדוק, נכון. אין שום הסבר לזה.
2: נכון. דרישה לפרסם כי התקבלה עתירה של הליכוד בוועדת הבחירות נגד מפלגתו של בנט. הייתה עתירה של הליכוד בפני אה, שופט, יושב-ראש ועדת הבחירות, אבל, העתירה הזאת התקבלה, סוקרה בטלוויזיה, בכל ערוץ טלוויזיה אפשרי, סוקרה ברדיו, בכל ערוץ רדיו אפשרי, סוקרה בעיתונות, בכל מקום אפשרי, ודווקא באתר וואלה, זה סוקר תוך כדי פרגון. לנפתלי בלב שהפסיד בתביעה, שהפסיד בעתירה וחויב ב-70 אלף שקל וחויב להסיר את הפרצוף של נתניהו מתוך המודעות שלו, ותיארו את זה בתור פתרון מעניין, יצירתי ומעניין, את זה שהם כיסו את נתניהו בצבע. סעיף מספר 4, דרישה לפרסם התבטאות של אלדד יניב אשר קורא להצביע בנט. זה מאוד רלוונטי לנו ליום העצוב שאנחנו נמצאים בו היום. אבל הכתבה המדוברת מעולם לא עלתה לאוויר, גם כאן הדרישה לא נהנתה. מה שכן יש באתר וואלה זה שאלדד יניב היה הכותב ד... דעות הראשי שלהם, עם מלא כתבות דעות ארסיות וקשות נגד בנימין נתניהו, וכתבות מפרגנות לאלדד יניב. דרישה מספר חמש, דרישה להפרגנת גדי זה פשוט, זה
0: קומי ברמה שלא תתואר, זה פשוט לא יאומן. לא תתואר, דרישה מספר
2: חמש... אביו של בנט השתתף בהפגנה הקשורה בעצרת רבין. בפועל, שוב, כתבה מעולם לא עלתה לאוויר, כמו שקודם הסביר, אחרי שעה כבר אמרו להם לא להעלות לא את הכתבה. אין לי מושג, מדוע הם הכניסו את זה לכאן? דרישה מספר 6, דרישה להסיר, לא לדרדר, כתבה שעוסקת בכך שליברמן אמר שלליכוד יהיה 40 מנדטים בבחירות הקרובות. קודם כל, לא יודעים למה בעצם הליכוד היה צריך להסיר את זה. בסדר, לא מצליחים להבין מה היה האינטרס של הליכוד להסיר את זה, אבל נניח וכן. אז נכנסים לשמה. ורואים שהכתבה שהכות... הזאת הייתה חמש שעות באתר, בכותרת הראשית, ולא רק שהיא לא הוסרה, היא קיימת שם עד היום. דרישה מספר 7, לפרסם שראש עיריית ירושלים דאז ניר ברקת מודיע על תמיכתו בראש הממשלה בנימין נתניהו. שוב, סוכר באופן
0: נרחב בכל מקום. וגם בוא נעשה, אה, עוד דובר סטנדרטי, לא. עוד דוברים עושים את זה. כשקורה לחלוטין. משהו שאתה גאה בו, כל, סתם, אני, בפרויקט סדרה בטלוויזיה, היחצנית של רשת, שולחת קומוניקט לכולם ואומרת, תפרסמו את זה, כאילו, אוקיי. אבל... ואז אתה נכנס ורואה
2: בכתבה שמה, שבכלל יש כתבה לידה. שהם הוציאו באותו יום, דן מרגלית, כמובן ידידנו, כתבה שנקראת ביקורת על
1: נתניהו. בוא, בוא אני אקרא לך, שנייה גיא, אני, אני רוצה לקרוא, להשלים את התמונה, מה כן התפרסם באותו תקופה של הפיק הקטן בדצמבר, כתבות שליליות שהתפרסמו בוואלה באותה תקופה, אני רק אקרא לך כמה כותרות. אה, כותרת אה, ככה, רגע, כן, בינואר. נתניהו חופר בור עמוק, מוביל אותנו לגיהנום כלכלי וחברתי. חשבתי שהליכוד ונתניהו יתגברו מההסתה והלשון המופקרת. התנהלות נתניהו לא אחראית. נתניהו מעצבן, ביבי מעצבן את העולם, כאב קבוע בטוסיק של העולם, כן? זאת כתבה, זה במסגרת הסיקור האוהד בעקבון ארוחת הערב, תבין את האבסורד, אנחנו אספנו איזה שלושים כתבות שהתפרסמו בחודש הזה, שבו לכאורה התחילה מערכת
0: היחסים השוחדית וכולן שליליות. גיא, הדוגמה האחרונה, נכון? אנחנו בשמונה? כן, סעיף שמונה.
2: <אנ> ביום הבחירות דרישה לפרסם תמונה של נתניהו בביקור בכותל ועשרה של סרטון של בנט. נורא ואיום. נכנסים לתוך אתר וואלה, יום הבחירות, כן? יום הבחירות, היום החשוב ביותר. התמונה הראשונה של נתניהו שעולה לאתר עולה ב-10.35. אתה יודע מה קורה ב-10.35? זה חצי שעה אחרי שנסגרות הקלפיות. ובמהלך כל היום יש כן... תמונות של שאר המתמודדים uh, בתוך האתר. נכנסים ואומרים, טוב, האם הוסר הסרטון של בנט? מסתבר שבאותו יום לא היה סרטון של בנט. היה סרטון שבו הוצגו כל ראשי המפלגות, כולל נפתלי בנט וכולל בנימין נתניהו, כל אחד באופן שווה, ונגיד וכן, והייתה בקשה להסיר לחיוב, לשלילה, כן אהבו את הסרטון, לא אהבו את הסרטון, לא הוסר הסרטון. הסרטון היה באתר, נשאר באתר וקיים באתר עד היום. בקיצור, שהם שמונה המקרים הראשונים, זה עברו סדר כרונולוגי, זה לא שהוא הלך ולקח עכשיו מתוך ה-315, את שבעים וחצי, את שבעים וחצי, את שבעים וחצי, את לא. הוא הלך לפי סדר כרונולוגי איתם. הוא עבר אחד, שתיים, שלוש עד שמונה, והוא הראה איך בכל השמונה האלה, ברובם, הבקשה בכלל לא נהנתה, בכלל לא נהנתה. ולמרות שהיא לא הייתה חריגה גם בהם, כאילו גם אם היו נהנים לה, אבל הבקשה לא נהנתה, ו... אתה כן רואה שבבקשות שכן נהנו, אז לא הייתה שום חריגות. קצת מצחיק דבר, הוא דיבר איתו שם, הוא אמר לו שהם ניסו לעצור את עניין הבקבוקים. בסדר? ניסו לעצור את עניין הבקבוקים, כי זה כבר נראה לו מוגזם. ואז הוא מוציא לו את המשחק, ארבעה עמודים.
0: תזכיר מה זה עניין הבקבוקים.
2: העניין הייתה חקירה, הרי נתניהו, כמו שציין, חקרו וסרקו במסרקות ברזל. מה שכל בן אדם אחר היה, מוצאים לו 25 תיקים כבר, בדקו לו את הנרות, נשמה, בדקו לו את כיסאות הגן שעברו לקיסריה, בדקו לו את המטפלת באביה הגוסס של שרה, את כל הדברים האלה היו בדיקות לפני חקירה, שזה בעצם חקירה לכל דבר ועניין, ואחת החקירות הייתה, האם שרה נתניהו מחזרה, את הבקבוקים ששתו בהם במעון ראש הממשלה, ולקחה את הכסף לשימוש חוזר לטובתם. אז אשכרה הנושא הזה נבדק בדיקה משטרתית ברמת חקירה, אבל זה היה טראש. זה היה טראש שפשוט הם חפרו עליו וחגגו עליו בתוך האתר, ואז הוא אומר לו, כן, הנה כאן אני אמרתי שכדאי שנפסיק להתעסק בזה, כי יותר מדי כבר חגגו על זה, ואז הוא אומר לו, בוא נראה מה היה אחר כך, ורואים שם... כתבה של ארבעה עמודים בתוך אתר וואלה, אם אתה גולל בטלפון שלך זה יוצא ארבעה עמודים, שמספרת על זה שבמחנה הציוני הוציאו משחק, נוער המחנה הציוני הוציאו משחק שנקרא, עזרו לשרה לאסוף בקבוקים, ובכתבה, ובמשחק הזה בעצם רואים, ובכתבה שאצלהם רואים צילום מסך מתוך אותו משחק, צילום מסך משפיל של שרה אוספת בקבוקים אה, בסלסלה כזו. ארבעה עמודים שמתארים את הכתבה, לינק למשחק שחס וחלילה לא תצטרך לחפש את זה, שיהיה לך קל להגיע, ואף מילת ביקורת, אף מילת ביקורת על המשחק הזה. אתה בודק עוד ואתה מגלה שהם הראשונים שפרסמו את זה, וחוץ מהם פרסמו את זה גם ynet, יום למחרת, אבל חוץ מהם אף אתר... לא פרסם
0: את הזבל הזה. וויינט אנחנו יודעים למי הם שייכים. חברים, אנחנו, אני אשמח אם יהיו לכם מחקרים חדשים שאתם יכולים לפרסם וחדשות נוספות לשמוע מכם. תסלחו לי שאני לא מאזן אתכם עם הצד השני, אני פשוט חושב שכל התקשורת זה הצד השני, ואנחנו פשוט לא שומעים על מה באמת קורה במשפט. אני לא יודע איך, איך מקומות שטוענים... לכך שהם ארגוני חדשות מעסיקים אנשים שבמקום אה, לסקר מדבררים את האנשים שהם אמורים לסקר זה פשוט זה, אה, אה, זה דבר מושחת מבחינה אה, מבחינת אתיקה עיתונאית ומבחינה מוסרית כאחת. אני אסיים בקריאה למי שהגיע איתנו עד הלום, שמע אותנו במשך שעה שלמה עכשיו, אם אתם מעוניינים לתרום לדבר הזה, אם גם שערותיכם סומרות מכעס על מה שעושה הפרקליטות לבנימין נתניהו. אז איך יוצרים קשר איתכם חברים, ואיך מתנדבים ועוזרים בפרויקט שלכם? שתי מילים בבקשה, כי זמננו אזל.
2: יש ארבעה אנשים שמנהלים את זה היום, אני, מושיק, עדי סבו, דוקטור עדי סבו, ומשה מל"ל, אתם יכולים לפנות לכל אחד מאיתנו דרך הרשתות החברתיות, דרך הפייסבוק, הטוויטר, מצטרפים אלינו כל הזמן עכשיו חדשים, אנחנו נצטרך אתכם, גם לשלבי המחקר העתידיים וגם לשלבי התודעה ההפצתיים, שבעצם לדאוג לזה שיפיצו, כי תבינו, אנחנו נמצאים במדינה זויה, כל הדברים ששמעתם כאן היום, אם תמצאו מילה אחת ממה ששמעתם כאן היום בתקשורת מיינסטרים, ולו במילה אחת שהם תיארו משהו מתוך הדברים האלה,
0: תבינו איפה אנחנו כאן. תזכו בחולצה ותקליט. מושיק קוברסקי, גיא לוי, פרויקט 315, שיהיה לכם בהצלחה מרבית, ואני אשמח להתעדכן איתכם בהזדמנות קרובה. מאולפן שומר סף בתל אביב, שלום ולילה טוב.
1: תודה, אלי.